0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gerardo Martillo y te doy la bienvenida a este podcast llamado Un Día Como Hoy, un espacio educativo en el cual te presentaré ideas, programas de intervención, artículos científicos expuestos por el BID y entrevistas con personajes que poco a poco iré desbloqueando. El día de hoy les hablaré sobre la somatización de las emociones y en qué consiste. Existe una conexión esencial en el ser humano entre su cuerpo y su mente, a lo largo de los años, el concepto psicosomático ha mantenido diferentes enfoques. Y la somatización ha generado un amplio abanico de controversias y dudas que hoy en día pueden llegar a ser difíciles incluso de comprender. Lo que sí es indiscutible es que lo referente a la idea de que ciertos factores psicológicos influyen en el funcionamiento corporal. Y es aquí donde sí hablamos de consenso entre diferentes enfoques de la ciencia la medicina, la psicología, aunque con diferentes perspectivas. Pero existen a la hora de que los profesionales deben encontrarse con un fenómeno o con fenómenos difíciles de explicar desde lo estrictamente físico o biológico. La especialidad que tradicionalmente se ocupa de esto es la medicina psicosomática. En esta, en esta ocasión voy a intentar aclarar algunos conceptos sobre la somatización y cómo pueden influir las emociones en la aparición de la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la somatización? Como ya les indiqué, el término psicosomático ha sido siempre y continúa siendo muy discutido por la ambigüedad del mismo, lo cual ha dado lugar a importantes malentendidos y a su vez la búsqueda de varias vías que conllevan a este término. Para entenderlo un poco más a fondo, dicho el vocablo contiene los conceptos psique y soma, a lo que se refiere como mente y cuerpo. De igual forma, la palabra somatizar, con raíces griegas, se compone de soma, que es cuerpo, y de y convertir en, de donde conducimos que somatizar podría definirse entonces como la transformación o conversión del proceso mental en sintomatología física de manera involuntaria. ¿Cuántas veces no hemos visto o no hemos acudido al médico? sin que se encuentre alguna patología asociada a nuestros síntomas físicos, cansancio, dolor o entre otros. Nos realizan diferentes pruebas médicas pero no se llega a encontrar origen indiscutible en nuestro malestar. Aunque el dolor o dolencia continúa e incluso interfiere en la vida de la persona tanto a nivel personal como laboral y social aquí es entonces donde el concepto de somatización entraría cómo somatizamos a través de las emociones. Sabemos que nuestra infancia y cómo la vivimos será determinante en de nuestro desarrollo posterior de nuestra conducta y personalidad. Las necesidades básicas no atendidas o insatisfechas pueden ocasionar diferentes tipos de trastorno posterior. Si hablamos en términos de emociones, los daños emocionales recibidos en la infancia y vividos intensamente o prolongados en el tiempo tendrán un impacto en nosotros a nivel emocional y consecuentemente a nivel fisiológico. Una herida emocional puede afectar a nuestro cuerpo de múltiples formas. Un problema gástrico, dolores, síntomas neurológicos, problemas en las relaciones sexuales, órganos afectados, entre otros. Por lo tanto, la somatización sería el reflejo del dolor emocional, enquistado o no procesado en nuestro cuerpo. ¿Y cómo aparecen entonces estas somatizaciones? Son muchos los actores que han hablado de la somatización y de esta relación entre el cuerpo y mente. Para empezar con Alice Miller en El cuerpo nunca miente, hace un repaso por la biografía de personajes conocidos, analizando los daños que recibieron en sus infancias y cómo reflejaron sus cuerpos años después estas dolencias emocionales en distintas enfermedades. Las emociones necesitan ser expresadas libremente, necesitan ser verbalizadas, de ninguna forma deben ser escondidas, aunque en situaciones o en ciertas ocasiones sucede que no encontramos respeto, comprensión o empatía al llevarlo a cabo y esto puede hacernos sentir solo los perdidos, confusos o incluso desamparados. El profesor Thor de Waber, profesor de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Colorado, Realizó un estudio en el que descubrió que las zonas cerebrales que se activan cuando sufrimos un dolor físico Son las mismas que cuando experimentamos un dolor emocional Nuestro cerebro no sabe diferenciar entre un estado u otro Más bien le importa la intensidad de lo vivido y el sufrimiento resultante Parece ser que el estado de estrés continuado en largos periodos de ansiedad pronunciada O problemas emocionales persistentes con una pobre gestión emocional son la causa que conlleva a la somatización. En este sentido, si no gestionamos una forma sana de nuestras emociones, si no sabemos ser eh, resolutivos con nuestros problemas de conflictos emocionales y detenernos a tiempo para trabajar y sanar este dicho proceso, tendremos más probabilidad de enfermar. Pondré un ejemplo, una persona que soporta en el trabajo un alto nivel de estrés. Sale del trabajo y continúa trabajando en casa sin descansar, las horas que sean necesarias. Cuando termina este periodo de estrés, para supuestamente disfrutar de sus vacaciones, cae enferma. Cuando la mente se relaja, el cuerpo proclama su atención. Y es entonces cuando se da la cara o muestra las consecuencias de nuestra previa mala gestión emocional. Es entonces cuando comienzan a aparecer estas muestras en nuestro cuerpo que pueden darse de diversas formas, como lo mencioné anteriormente, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de articulación y problemas gastrointestinales, entre otros. Entonces, ¿cómo hago para dejar de somatizar? Bueno, principalmente acudir a terapia. Afortunadamente cada vez está más al alcance de nuestras manos, el conocimiento sobre cómo poder manejar de una forma saludable nuestras emociones. Y hoy en día disponemos de todo un abanico de posibilidades para que dicha gestión pueda llevarse a cabo. Cuando una gestión nos invade, como, como puede ser sentir miedo en un momento dado, sentirnos tristes por ciertas situaciones de nuestras vidas o sentir ira, lo primero que intentamos por lo general es reprimir esa emoción. Puesto que hemos convivido durante demasiado tiempo, quizás con muchas más de las que ahora son nuestras creencias limitantes Como cuando nos decían, no llores que llorarás de mujeres, no confíes en nadie, no sé si vas a ser capaz de hacerlo, etc. Permitirnos sentir nuestras emociones puede resultar agotador Si no somos capaces de gestionar esa emoción, pero entonces no conseguiremos reconciliarnos con nuestro dolor emocional Para poder sanar aquello que está arraigado dentro de nosotros y que en su momento nos hizo daño. De una forma consciente o inconsciente. La emoción puede quedar incluso encapsulada. Y decidimos enterrarla en lugar de mirarla de frente. Para sacarla, para conocerla, para entenderla, para acompañarla y darle ese espacio que se merece. Estar triste no es malo. Callar la tristeza por el contrario, sí. Que nuestro cuerpo deje de somatizar es difícil e incluso... Ciertas personas son más insistentes en empeñarse que exista una enfermedad subyacente cuando el médico no encuentra origen, ninguna causa aparente y se les hace complicado aceptar que nuestra mente juega de igual forma un papel muy importante a la hora de la somatización. El tratamiento farmológico es necesario para ciertas dolencias pero es algo que alivia a corto plazo. Siempre se puede completar con un profesional que nos ayuda a gestionar nuestras emociones de la forma más saludable. Es importante que te preguntes a ti mismo cómo te sientes, qué necesitas, que puedes hacer un autochequeo emocional y observes cuál es la respuesta. Quizás te sorprenda sabiendo que lo más sencillo es una respuesta, es una solución a nuestros problemas. Algunas pautas que pueden ayudarnos a dejar de somatizar pueden ser reconocer nuestra situación actual y las emociones que estoy sintiendo en cada momento. Es el primer paso hacia nuestro bienestar emocional. ¿Qué puedo hacer cuando mi cuerpo me envía señales? Reconoce y acepta lo que estás sintiendo en cada momento y observa en qué parte del cuerpo se encuentra tu dolor. Intenta mirar hacia atrás y recuerda en qué otros momentos te sentiste de la misma forma. ¿Cómo o qué hiciste para solucionar el problema? Ponle palabras a lo que estás sintiendo. Te ayudará incluso a ponerle un nombre a tu emoción, por ejemplo... Estoy sintiendo miedo ahora. Ponle nombre, un color, una forma y conseguirás al menos darle el espacio que se merece. Evita situaciones eh, que te causen estrés o te hagan daño. Puedes practicar la acción, meditación cuando comienzas a sentirte angustiado. Comparte, comparte mucho con personas allegadas a ti. Tengan esta empatía, que no te lleguen a juzgar, pero comparte y pon Comparte netamente para poder expresar lo que sientes. Esto te ayudará a sacar lo que llevas dentro. Si en ese momento no te apetece hablar, puedes, de, puedes, escribir, puedes escribir en un papel cómo te sientes, qué te recuerda o con qué te conecta esa emoción. Recuerda, siempre es importante mantener una actitud positiva ante la vida, teniendo en cuenta que la vida también está llena de dificultades y momentos duros. Detrás, detrás de cada emoción siempre se esconde un aprendizaje el cual quizás aún no hayas sido capaz de reconocer. Y bueno, hablar sana, hablar cura. Procura ir con un profesional de la salud para, para que te ayude a sobrellevar estos problemas. Bueno, sin más que decir, esto ha sido todo el capítulo del día de hoy. Eh, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, me vas a encontrar como arroba Gerardo Martillo y te deseo que tengas un excelente día.